0: Bom yeah, dia pessoal, muito bem-vindos mais um morning show da Crip 357, onde eu trago para vocês um review do mercado e as principais notícias. Final de semana foi bem tranquilo, sem muitas novidades, porém as preocupações tanto nos mercados globais como também no mercado de cripto continuam e por isso que a gente continua com esse sentimento negativo no mundo inteiro, então vou estar tá passando para vocês um overview aqui de como que estão os mercados criptos globais, não tivemos nenhuma novidade, nenhuma grande notícia sim, tão impactante, então é a mesma coisa que a gente vem, que eu já venho comentando nos últimos morning calls das últimas semanas, né? o mercado de cripto perdeu muito o seu momento por conta aí de atrasos talvez em aprovações de ETF do Bitcoin, o mercado realmente agora está em leve tendência de baixo, muito por conta aí de toda a aceleração de taxa de juros global, é, medo também de inflação voltando agora nos próximos meses, enfim, tudo isso impactando os mercados, então é isso que eu vou estar mostrando um pouco para vocês. Antes de começar, só você de deixar um disclaimer do que nada, vou estar falando aqui, é uma recomendação de investimento, sempre reitero, para você fazer sua análise e tomar suas próprias decisões. Bom, pessoal, começando aqui com vocês já rapidamente com o mercado cripto, então hoje é, final de semana foi bem tranquilo, a gente viu até um pouco de recuperação, Bitcoin se sustentando acima dos 26 mil dólares, depois de uma grande venda que a gente teve na sexta-feira, muito ainda por rumores da SpaceX ter vendido é, sua posição em Bitcoin, 373 milhões de dólares, o que ninguém sabe se é verdade ou não, simplesmente o Wall Street Journal uh, postou uma, uma reportagem falando que a SpaceX marcou um prejuízo na sua posição de Bitcoin, e só lembrando que toda empresa nos Estados Unidos que possui Bitcoin em carteira, eles são obrigados a computar somente o prejuízo da sua posição, então é, a gente não sabe se realmente SpaceX vendeu ou não seus Bitcoins, o Elon Musk também não falou nada, ficou aí quieto esse final de semana, não comenteu se vendeu ou não ou o que, que ele achou dessa reportagem, então com isso a gente viu um pessimismo muito grande no mercado, e agora a gente está vendo uma estabilização com alguma de, algumas altcoins né, tentando aí, uh, se recuperar das quedas, então a gente está vendo aqui o subindo mais de 3%, óbvio que tem toda a sua narrativa ainda da Base, de outras mais, mais de 10 uh, blockchains estão querendo construir nosso OP stack, hoje a gente está vendo aqui uma realização de lucros do Rune, eles finalmente lançaram hoje o seu protocolo de empréstimo, que a gente consegue pegar 50% do nosso valor, que a gente coloca de colateral de tanto de Bitcoin como Ethereum, a gente consegue pegar 50% desse valor em empréstimos sem ter que pagar juros. Então, Torchain vem vindo aí para revolucionar o mercado de empréstimos on-chain de forma descentralizada. Mas, no geral, a gente está vendo aí as principais altcoins, né? uh, até mesmo as majors uh, altcoins, as top 10, aí, todas elas também em queda, como a gente está vendo aqui. O Bitcoin trabalhando ainda acima dos 26 mil dólares, Ethereum também 1.672. Atenção muito grande ainda né, na BNB por grandes posições que ele tem em protocolos uh, on-chain de empréstimos também. Por exemplo, a VINUS, em que teve grandes liquidações durante o final de semana, em que ele perdeu a região dos 220, 225 dólares, onde pessoas estavam é, alavancadas nesse, nesse valor. Então, é uma atenção muito grande ainda com o BNB e toda essa queda que a gente está vendo. Isso pode, assim, é, ainda atrapalhar um pouco da sua performance por conta dessa alavancagem. Mas, no geral, como a gente está vendo aqui, todas as altcoins ainda tentando se recuperar do sell-off da semana passada. E, obviamente, todo esse pessimismo que a gente está vendo nos mercados globais impacta também em cripto. Tanto é que a gente, quando vem aqui para a parte... Né, no altcoin season, se a gente tentar no Bitcoin season, altcoin season, obviamente, ainda estamos no Bitcoin season, o Bitcoin ainda continua se mostrando muito resiliente, apesar dessa queda que ele teve de 5%, 6%, quando a gente até analisa num período mais longo e até mesmo pré halves do Bitcoin, se você pegar o gráfico toda vez de pré halve de Bitcoin, você vai ver que ele sempre tem grandes correções no seu período pré halve Isso é mais do que normal. O mercado de cripto ele já é muito arriscado, ele é bastante volátil Então, uma queda de 10% é mais nada que o normal. Então, o pessoal, por favor, sem também muito pânico, né? Falar que agora vai quebrar e tudo mais. Enfim, quem fala isso é que não está sabendo realmente dos fundamentos, do que tudo que está acontecendo por trás. Eles só, simplesmente estão aí especulando, né? então é bom a gente ignorar essa parte do FUD, mas obviamente a gente sempre tem que ficar muito atento aos níveis de preço, e o que eu já venho aqui, vou até colocar de novo aqui o gráfico para vocês, eu nem tinha colocado aqui, mas realmente só reiterando com vocês o que eu já venho falando nos morning shows passados em relação aos preços aqui do Bitcoin, que na minha opinião também eu acho que nessa região dos 25 mil dólares vai ser muito difícil dele passar, então como a gente pôde ver aqui, a gente que é, perdeu né? Essa, essa, essa essa é, tendência de alta de curto prazo que o Bitcoin vem construindo desde o começo do ano, então a gente perdeu aqui, infelizmente, mas lá que normal a gente vê também essa queda, voltando a trabalhar nessa região dos 25 mil dólares que a gente ficou operando por mais ou menos três meses, lá entre mais ou menos março até uh, junho, então a gente voltando a esses patamares, sem muitas novidades, na minha opinião também, o Bitcoin vai vir segurar aqui, porém, precisa realmente de notícias um pouco mais positivas, se não, se não segurar nos 25 mil dólares, a gente volta aqui para a região dos 20 mil dólares, o preço que a gente estava mais ou menos em março, pré-colapso uh, dos bancos tradicionais, do S, dos bancos médios, né? Do SVB, do First Republic, enfim, tudo nesse período que a gente teve essa, essa quebra, né? Então, muita atenção a esses níveis. E quando a gente vem aqui para parte do fair Index, a gente está aqui parado em 38 pontos. O mercado está com, realmente com medo, mas por conta. Ops, mas isso é mais por conta de todo esse sentimento macro que a gente vem tendo, que agora entrando aqui para os mercados globais, então hoje a gente está vendo uma leve recuperação aqui do S&P subindo 0,36%, semana passada foi uma semana bem negativa para todos os mercados, que eles chegaram a cair mais de 3%, é, no, na, na performance de mais ou menos um mês, os mercados globais estão caindo quase 5% a 6%, quando a gente compara com o mercado de cripto, obviamente, já está caindo em quase 10% a 15%, mas assim a gente está vendo hoje uma leve recuperação, essa semana vai ser uma semana muito importante também, que sexta-feira vai ter uma grande conferência do Jackson Hole, né, que é uma grande conferência anual, onde todos os presidentes, os membros do Banco Central, uh, fundos de investimento, bancos, enfim, todos eles se reúnem, e vamos ter de novo palestras do Jerome Powell falando sobre inflação, falando sobre taxa de juros. Ano passado, durante o Jackson Hole, João Paulo jogou um banho de água fria, foi quando realmente a gente estava naquela a, elevação muito forte de inflação, a gente ia começar aí a, a parte agora do, é, do aumento de juros na reunião da semana passada, então isso ainda a gente pode continuar vendo nessa reunião de sexta-feira, obviamente, João Paulo vai vir com um tom que ele já vem tendo nessas últimas semanas, que realmente eles vão estar muito dependendo dos dados econômicos, vão vamos estar olhando vamos estar os dados de inflação, é possível sim, que a gente veja um repique de inflação nos próximos meses e a taxa de juros global vai continuar muito é, nesse nível que a gente está e quem sabe ainda mais uma elevação de juros nos Estados Unidos. Então, com isso, a gente continua vendo o trade de 10 anos agora a 4,30%, o dólar também a 103,39%, então, obviamente, com o dólar forte e o treasury forte, isso impacta todos os mercados globais, todos os ativos de risco. Então, enquanto a gente não vê uma queda do treasury de 10 anos e também uma queda do dólar, todos os ativos de risco vão continuar sendo impactados. Então a gente vai continuar um pouco nessa lateralização com uma leve tendência de baixo. Vindo agora um pouco com vocês para a parte de DeFi. Então, mostrando aqui, a gente está hoje com 70,12 bilhões em TVL. É, até mostrando aqui para vocês o gráfico, né a gente está bem lateralizado neste ano, obviamente com todo o pessimismo que a gente teve semana passada Grandes protocolos tiveram aí uma grande saída de dinheiro da desse de utiwell, né? Principalmente Lido, Ave Makerdao também teve uma saída aqui de 13%. Uh, Uniswap até a própria Compound. E quando a gente analisa em relação às chains, a gente também continua vendo aqui a Ethereum como a chain dominante, com 67.83% de market share no mercado de DeFi seguido de Tron com 7,57% e BNB Chain com 5,94%. BNB Chain cada vez mais vem perdendo o seu TVL. Vai ser, vai ser interessante ver agora o lançamento da OPBNB, que já está em fase de teste. Então vamos ver se, quem sabe, uma parte desse market share vai estar migrando agora para a OPBNB, da mesma forma que a gente viu um grande market share da Polygon migrando para a Polygon ZK EVM. E né? quando a gente até analisando aqui a performance das top 10, top 20 chains, é, de novo, nos últimos, na performance dos últimos 7 dias foi bem negativo o mercado, continua com bastante medo, grande destaque aqui para a Torchain, agora né, com o seu lançamento da, da, do seu protocolo de empréstimo, então a gente ainda está vendo um grande hype em cima de Torchain, e também aqui a própria Base, né? com uma alta de 54%, as pessoas continuam migrando seu dinheiro para a Base, fazendo todo a OnChain Summer, todas as missões que a Coinbase delegou, Eu acho que isso é bem interessante, está mantendo sim uma alta atividade no blockchain da Base, porém vai ser interessante ver o que vai acontecer em setembro em diante, quando todas essas promoções, essas... Uh, essas missões que a Coinbase fez com seus grandes patrocinadores Vai acontecer com os usuários Se eles vão sair ou vão continuar na Base vão para a próxima L2 Para ir na, nas narrativas de airdrops né Que seria, assim, no caso aqui, a própria Mental, até mesmo ZK5 Então vale a pena assim, acompanhar toda essa performance Das Layer 2, que esse cenário continua ainda muito competitivo Então, é, Arbitrum, Options mais que normal A gente está vendo essa queda aqui Muito dinheiro que estavam aqui nesses protocolos que estão migrando para essas novas Layer 2. E, pessoal, passando agora rapidamente com vocês para notícias, não tivemos muita coisa também no final de semana, é, a gente teve aqui agora a BitGet, que é a outra corretora que está melhorando e aumentando ainda a questão de segurança e fazendo também todo o nosso KYC, todo o nosso registro na corretora. A gente teve semana passada o KX também, passando por todo esse aumento de verificação de identidades dos seus usuários, uma coisa que Binance já vem fazendo isso no passado e muita gente criticando a Binance. E né? agora a gente está vendo todas as outras corretoras, seguindo o exemplo da própria Binance. Então, para a gente ver como toda essa questão de regulamentação, até mesmo de, de KYC, né? prova de identidades, isso vai ficar cada vez mais... As, as corretoras né? vão ficar cada vez mais pedindo todos esses documentos para realmente ter uma verificação completa dos usuários, que é o que os governos vão querer. Então, se você não quer ter essa verificação, sugiro realmente operar por uma DEX, que seria a coisa mais fácil, que é todo mundo vai começar a fazer, obviamente. Então, é mais um motivo até da gente ver cada vez mais usuários que não queiram estar mandando seus documentos para as corretoras estarem agora migrando para as DEX, mais um grande caso de uso para TorChain, Uniswap, Trader Joe, GMX, GNS, enfim, vale a pena também continuar vendo todo esse grande desenvolvimento que está acontecendo nas corretoras descentralizadas. Uh, a gente também teve na semana passada uma notícia assim, uh, que pegou o mercado de surpresa, acredito eu, principalmente os investidores do OpenSea, essa grande plataforma, de NFTs, que a gente pode comprar e vender NFTs, eles agora estão deixando os royalties das pessoas. Então, quando a gente compra qualquer coleção de NFT no OpenSea, quem né, desenhou esse NFT, quem criou esse NFT, ele vai receber uma pequena porcentagem uh, na compra e venda sempre da sua arte. Então, agora o OpenSea está deixando opcional essa questão do royalties na hora que você for querer comprar. E o Galabs, ela é muito contra essa questão opcional, porque você está realmente tirando o poder da a pessoa que desenhou a arte, realmente ela não vai nunca mais vai ser remunerada. Então, é muito complicado, é um debate muito grande que a gente está tendo dentro da comunidade de NFTs, obviamente, com o lançamento de Blur, uh, Sudoswap e até mesmo essas outras uh, plataformas de, de NFTs que são realmente voltadas para trade, que não possuem royalties. OpenSea agora, obviamente, perdeu muito seu market share e vem tentando aí, recuperar esse seu tempo perdido. Eles ainda não lançaram token, então eles não têm nenhum incentivo. Então, para realmente incentivar as pessoas a negociar no OpenSea, eles estão deixando aqui opcional agora a questão do Royalties, mas com isso eles podem perder também muitos artistas e obviamente perder muitas pessoas que apoiaram a, a OpenSea de todo esse tempo, que seria no caso a própria Yuga Labs, até mesmo o Mark Cuban indo totalmente contra a essa decisão. Então vamos continuar vendo o que a OpenSea vai estar se reinventando agora nesses próximos meses e anos para continuar sendo uma das líderes no mercado e quem sabe ela não é, ir à, à falência uh, ultimamente se ela não realmente se reinventar. Então vale a pena a gente acompanhar aí Todo esse, todo esse desenvolvimento. E só vindo aqui com vocês, aqui nem tudo é as mil maravilhas, então é, a gente teve, infelizmente, mais um protocolo sendo hackeado, dessa vez foi Exactly, que era uma ponte cross-chain, né? então de novo, as pontes sendo hackeadas, a gente já sabe como são falhas nessa né? questão das pontes, e, obviamente, tem a Chainlink, o CCIP, a gente tem Stargate, a gente tem a Acceler, que são aí novas tecnologias para realmente solucionar esse problema de pontos. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Outro motivo de DeFi estar realmente em bastante queda é por conta de todos esses hackers que a gente teve no mês de agosto. mês de agosto, mês de agosto já está sendo um dos maiores meses de hackers em 2023. Então, com isso, obviamente, o, o, as pessoas ficam com mais medo ainda de colocar o seu dinheiro em projetos de DeFi. E agora, vindo aqui com vocês somente para o calendário econômico. Então, a semana vai ser bem tranquila. É, a gente vai ter, obviamente, aqui, uh, o já teve até a questão aqui do corte de juros, até esqueci de comentar isso com vocês, pessoal, peço até desculpas, uh, deixa eu pegar aqui, esta semana, então, na, na madrugada aqui de domingo, a gente já teve o corte de juros, aliás, não teve corte, a, 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 era 3,40, ficou 3,45, então a gente começou a ver, realmente, aqui, o, aliás, teve um corte de 0,10, o mercado esperava, esperava, esperava muito mais da China, ela vem cortando a sua taxa de juros. A perspectiva é que realmente a China corte cada vez mais a sua taxa de juros de médio e longo prazo por conta também de toda a crise imobiliária que está acontecendo no seu país. Isso está se alastrando para todo o mundo. E hoje a gente vai ter aqui também... Uh, Dados aqui da, do Canadá, essa semana vamos ter poucas coisas aqui vindo dos Estados Unidos, venda de casas usadas, né, no, novas casas também, vamos ter aí membros do Banco Central Americano também falando, mas realmente o mercado vai estar de olho aqui na sexta-feira, na reunião de Jackson Hole, o simpósio, né? que é um simpósio global, todo o mercado vai estar de olho até, até sexta-feira, então quem sabe até lá a gente tem uma tranquilidade um pouco no, no mercado. Bom pessoal, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, subscrever para o canal, até amanhã, bons treinos a todos, tchau, tchau.